1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services
0: en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio.
2: Digitaal. Jo van Durik. Goed dat je luistert, ook nu de zomer weer voorbij is. En dus hebben we ook bij dit programma de camping achter ons gelaten en zijn we terug in de studio. Welkom weer bij het reguliere BNR Digitaal. Straks bespreken we hoe kunstmatige intelligentie nu mede bepaalt... wanneer een patiënt van de intensive care af kan. Later gaan we het ook hebben over duistere patronen in dating-apps... en we beschouwen de Artemis-missie van de NASA... waarmee er eindelijk weer een raket richting de maan gaat. Dat doe ik allemaal, onder meer met mijn co-host vandaag, Daniel Mol. Goed dat je er bent, Daniel. Hallo, Joe. Fijn dat jij in de studio zit. Want eerst moeten we even praten over de toch wel bizarre situatie die is ontstaan qua vraag en vooral ook aanbod van techspullen. En vooral als we kijken naar de hardwarekant, Want chips tekort hebben we natuurlijk heel vaak over gehad de afgelopen twee jaar. Veel tekorten van allerlei producten, van e-bikes tot auto's, maar ook computers. Uh, Vooral e-bikes en auto's zijn nog steeds beperkt verkrijgbaar. Heb jij dat trouwens ook gemerkt?
3: Uh, Naar nou, computeronderdelen vooral. Dus ik wilde altijd, ik wilde al jarenlang een, een nieuwe videokaart kopen. Mm-hmm. Dat heb ik uiteindelijk ook gedaan, een paar maanden terug. Maar daar heb ik nu al spijt van. Want nu zijn die prijzen nog veel verder aan dalen. Dus eigenlijk nu het aanbod weer zo breed is, zijn ze ook voor veel minder geld te krijgen. Ja, daar komen we zo nog wel even op terug. Maar het is echt uh, hoe snel die prijzen
2: fluctueren, dat is bizar. Ja, een hele hele rare situatie. We hebben natuurlijk ook te maken met de gierend hoge inflatie en de angst voor recessie. Dat is al heel bijzonder. En dat chipstekort is eigenlijk nog steeds niet echt helemaal opgelost. Daardoor zijn de verhoudingen enorm scheef komen te liggen... als we de actuele stand van zaken doornemen. Bijvoorbeeld de vraag naar PC's en laptops. Dus niet zeer componenten, maar echt de volledige producten. Weten we sinds deze week van onder meer HP en Lenovo... dat ze hun verkoopverwachting hebben bijgesteld. Eigenlijk pre-coronaniveau, hè, 2019. Ja, ja. verwachten niet dat mensen, nu ze allemaal thuis kunnen werken... nog laptops en PC's nodig hebben. Jouw voorbeeld van NVIDIA speelt ja, ook
3: mee. Het is, het is bizar. NVIDIA uh,
2: compenseert webshops nu om van hun voorraad
3: af te komen. Dus NVIDIA geeft geld aan webshops... Webshops om goedkopere prijzen te kunnen hanteren, nou ja, ja, ja geld voor, twee, voor de retailer. Twee zeg maar. jaar geleden hadden we dit niet, niet kunnen voorstellen. Ja,
2: nou ja, Echt nog zo bizar. eentje is Samsung die zitten met pakhuizen vol met smartphones. Laat personeel nu ook minder uren werken omdat er eigenlijk overgeproduceerd is. De vooral de grote verkooppunten in de VS zeggen we kunnen het allemaal niet meer kwijt. Scheelt natuurlijk daarbij wel uh, dat Samsung zelf ook een van de grootste chipsproducenten ter wereld is. Dus die zijn uh, uh, zeker meer dan voorzien wat dat betreft. Kijken we dan naar Meta. Dat heeft onlangs juist de prijs van de Quest 2 VR bril verhoogd met 100 euro. Daar waren mensen ook niet heel erg over te spreken. Terwijl Mark Zuckerberg van Meta juist nu een paar dagen geleden even laten doorschemeren, in oktober moet de opvolger komen. Maar de huidige is al twee jaar op de markt en nu dus nog duurder geworden. Wat denk je, Daniel? Moet die nieuwe betaald gaan worden met die extra 100 dollar of euro per stuk die mensen niet moeten afrekenen?
3: Ik vind het een een hele rare situatie. Dus uh, We hebben uh, hebben het over consumentenelektronica. Overal gaan de prijzen naar beneden, overal zijn overschotten en wat doet Meta? Ja, de prijzen verhogen.
2: Nu, nu, nu zijn ze ook geen expert in hardware, laten we wel zijn. Natuurlijk toch okay. vooral Facebook, WhatsApp en Instagram. Maar goed, dan Sony, over hardware gesproken. Wel een expert in hardware. <laughs> PlayStation 5 is ook nog 50 euro duurder geworden... terwijl die nog steeds amper leverbaar is. Alleen af en toe een plukje. En kijken we dan naar de grote rivaal Microsoft met de Xbox... dan hebben die dat probleem eigenlijk niet. Met, wel met hun allergrootste de Series X... maar niet met de Series S, die is gewoon te koop. En die zeggen, we gaan veel meer over naar de cloud... En eigenlijk, laten we wel zijn, sluit dat heel aan bij het feit dat Microsoft nooit echt goed in hardware is geweest, hè? Nee, ik kan
3: kan eigenlijk alleen maar de Xbox bedenken als als serieus geslaagd project van Microsoft. Als we nog even teruggaan in de tijd, we hebben die Surface laptops gehad. We hebben de Zoom gehad, wie -hmm. kent de de Microsoft Zoom
2: nog? De iPad concurrent,
4: iPod concurrent die het ooit geworden is.
3: De Microsoft Lumia, dus Nokia overgekocht, eigen telefoons begonnen, compleet geflopt, Ja. ja. Eigenlijk alleen de Xbox show. Nou ja,
2: dat is dus een kans voor hun om, uh, nou, natuurlijk, Microsoft met Azure uh, is een van de grootste cloud providers ter wereld. Uh, met Amazon en Google achter zich. Dus Microsoft ziet een kans om zich onafhankelijk te maken van hardware, in ieder geval om het zelf te maken. Ook om bijvoorbeeld Xbox spellen te spelen vanuit de cloud. Dat kon al op je computer, op je smartphone sinds kort, en nu ook op smart TV's. In elk geval die van Samsung, nota Bene, En in combinatie met het Netflix model van Microsoft krijg je dan voor een tientje per maand al duizenden games. Ik sprak daar onlangs even over met Harrison Hoffman, hoofdverantwoordelijke bij Microsoft voor die ontwikkeling met cloud ondersteuning. En hoe ze daarmee wel 3 miljard mensen op deze planeet
4: willen gaan bereiken. We know we're not to sell 3 billion consoles. Er are not 3 billion people who are to go and buy a dedicated gaming device. So we knew that we had to bring Xbox gaming to the devices that people already own. Just like Netflix en Disney. Plus, are installing these TVs, like Xbox is here too, um, and you know we've really paid a lot of attention to making this a simple and approachable experience, especially for people who might not—they might not know about Xbox, they may not have never ever heard of Game Pass or cloud gaming. This is going to be kind of a game changer for people when, like, someday the Xbox app just kind of shows up on your TV. Like, that's really going to going to help a lot with with awareness. And as we sort of bring it to more platforms.
2: Muy, Who now, suddenly? Voor bedrijven zoals Microsoft die weten hey, wij weten waar onze kracht zit een mogelijkheid zien om van die grilligheid van hardware af te komen of eigenlijk ja, een kans grijpen.
3: Ik denk dat, ze hier, dat we hier praten over de toekomst Joe. Ja? Dat denk ik echt. Ja, ja? Ja. Nog meer cloud? Ja, nee, ik hoop het eigenlijk. Hoe vet is het als je straks op je telefoon gewoon een spel kan spelen wat je eigenlijk alleen qua hardware thuis ja nou ja dat, dat, spelen. dat
2: is eigenlijk al zo. Nu is het alleen nog wel zo dat Microsoft moet oppassen voor notenbenen Netflix. Dat zet ook al in op games, maar is natuurlijk vooral bekend van het streamen van series en films en komt met dat nieuwe goedkopere abonnement om weer wat miljoen abonnees te gaan terugwinnen hopelijk, met advertenties die notabene op de Microsoft geregeld moeten worden. Dus hoe ziet Harrison de concurrentie eigenlijk?
4: We feel great about the offering that we have and I think that there's a lot of strength in the Xbox ecosystem. We've been basically been building to this point for 20 years, right? Like we have have built the platform, we have built cloud game saves, we built friends and multiplayer, we've built Achieve we built kind of this whole, you know, playing across all these devices. We built Game Pass. Game Pass, we built this whole ecosystem. And, you know, we just we feel really confident about, you know, our offering and how it stands up. We're excited that there are so many companies that are investing here because, like, the more more focus that's on this, the more people that try cloud gaming, like, the more successful I think we're all gonna be. So.
2: Nou, Daniel, de strijd om de huiskamer gaat nog meer uitgevochten worden in the cloud. Vind no, series, films, muziek, games wil? Ik heb er zin in, Joe. Ja? Kom ja. maar op. Ja, tenzij je gewoon op. wil fietsen, dan moet je nog steeds maar wachten tot het chipstekort voorbij is. Dus. Digitaal. Over naar iets heel anders, namelijk AI. Want een hele interessante vraag is: Kan een patiënt tegenwoordig veilig ontslagen worden van de intensive care. zonder risico's op heropname? Dat is een vraag waar artsen dagelijks mee worstelen. Uh, maar sinds kort. Uh, staan ze er in het Amsterdam UMC niet meer alleen voor? Ze krijgen namelijk hulp van software met kunstmatige intelligentie. Bij ons aangeschoven is Wouter Kroesen, co-CEO van Pakmet Critical, ontwikkelaar van dit soort slimme ontslagsoftware. Welkom Wouter. Dankjewel. Goed, goed, goed dat ja. je er bent. Uh, Wouter, wat moeten we ons voorstellen bij de term slimme ontslagsoftware?
1: Slimme ontslagsoftware. Ja, dat ons product Pakmet Critical is een beslissingsondersteunend systeem op basis van AI. Dat ondersteunt bij het bepalen van het juiste moment... dat een patiënt van de IC ontslagen kan worden naar de verpleegafdeling. En wat de software specifiek doet... door te leren van 25.000 eerder behandelde patiënten... specifiek ook in het Amsterdam UMC... Voorspelt de software wat nou de kans op heropname is of de kans op ongewenst overlijden uh, binnen een week voor die specifieke patiënt?
2: Ja, dus jullie hebben eigenlijk een enorme database waar heel veel patiënten met allerlei ziektebeelden in zitten. En er wordt dan voor één specifieke patiënt op de IC gekeken door het algoritme van welke patiënten hebben dat nog meer gehad? En welke kenmerken kunnen we daar uithalen om te bepalen of de kans op een terugval als deze patiënt nu van de IC gaat, uh, hoe hoe groot die kans is, zeg maar. Dat is waar het op neerkomt, toch? Ja, ja. Korte kanttekening is dat wij geen database
1: hebben, maar toegang hebben tot een gepseudonimiseerde dataset van inderdaad het VUMC met alle eisen rondom dataminimalisatie, et cetera, die daarbij horen. Dus dat is een goede kanttekening misschien, maar ja, inderdaad, privacy, dat we hebben 50.000 uh, uh, patiënten gebruikt om, om van te leren. En ja, er wordt natuurlijk enorm veel data verzameld op de IC. Wij hebben eigenlijk toegang tot alle data... behalve de afbeeldingen die eventueel gebruikt zouden worden. Yeah. En dat betekent dat je inderdaad op basis van duizenden kenmerken... ontzettend precies onderscheid kan maken voor een patiënt. Dus waar toen wij in 2014 vanuit de Nationale denktank met begonnen... zaten we er heel erg mee dat het doodzonde was... dat er eigenlijk maar heel weinig geleerd werd... van al die moeilijke beslissingen... die dokters dagelijks voor hun patiënten willen nemen. En yeah. als er al van geleerd werd... was dat vaak bij patiënten die meer lijken op uh, mensen zoals wij. Yeah. Uh, en als er al van geleerd werd, waren dat dan... Middelde resultaten die heel traag, misschien eens de praktijk bereikten via een studie of een richtlijn. Yeah. Uh, of, een, of een protocol. En um, nou ja, gezegend met enige overmoed en uh, naïviteit dachten wij: met AI moet dat veel slimmer kunnen. En het is voor ons wel een heel bijzonder moment dat het nu dus het geval is dat we van de IC echt een lerend systeem hebben kunnen ja. maken. Waar continu en direct van alle patiënten geleerd wordt. En waar je specifiek voor de mevrouw Rahima, die op de IC ligt, kan vertellen. Maar bij deze patiënt verwachten wij op basis van echt ervaring in de praktijk dat dit staat te gebeuren. Ja. En dat kan een arts dan combineren met alle andere expertise die essentieel is, natuurlijk. Maar zeg maakt zeker al.
2: Het is natuurlijk heel mooi dat we technologische fondsen zoals deze ook hebben. Ja. Maar waarom is daar specifiek hiervoor software voor nodig? Want artsen zijn toch juist de specialisten opgeleid om dit soort beslissingen te maken. Plus de menselijke factor die ook altijd van belang is bij dat soort inschattingen?
1: Ja, zeker. Maar de
2: complexiteit
1: van de patiënt op de IC is natuurlijk uh, enorm. Um, en een arts is niet continu bij een uh, patiënt, terwijl er wel continu data verzameld wordt. Onmogelijk voor een arts om al die data zelf continu te verwerken. Mm-hmm. En daarbij speelt ook dat de urgentie enorm hoog is op de IC... om slimmer met de capaciteit om te gaan om patiënten te helpen. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien hoe
2: hoog die urgentie is. En de maatschappij ja. heeft stilgelegen ja. aantal van het beschikbare IC-bedden. Dus ik, ik wou zeggen, ik kan me voorstellen dat jullie hard doorgewerkt hebben... de afgelopen 2,5 jaar. Maar hadden jullie er niet nog eerder mee kunnen komen... in de, in de periode dat we dagelijks hoorden over IC-overbelasting? Zeker, hadden wij ook graag gewild.
1: Dus we hadden in 2020 al de CE-certificering voor ons product... vlak voordat eigenlijk de coronacrisis uitbrak dus we stonden klaar met zeven ziekenhuizen om inderdaad de software te implementeren, jo. maar toen corona uitbrak hadden de ziekenhuizen wel iets anders aan hun hoofd dan aan een toch meer maandelijks durende implementatietraject wat nu bij nog de software toch ook resources kijken. kost
2: om dit op die manier aan te passen precies en de ja de ic was Logisch natuurlijk zo, ja. zo over
1: zo overhoop in, in die tijd en uh, wat ook wel speelde is dat de, de populatie en de data op dat moment zo anders was op de IC... dat wij ook niet per se het verstandig hadden geacht. En wij hebben gelukkig op een waardevolle manier denk ik, bij kunnen dragen... nog in die tijd dan pionieren met software. We hebben namelijk met bijna alle IC's van Nederland samengewerkt... om data van specifiek alleen de coronapatiënten beschikbaar te maken... voor inzichten in aandoeningen en behandelingen en dat soort zaken. Dus we hebben een heel andere tijd invulling gehad van die hectische tijd. Ja. En Wouter, ik was heel benieuwd. Ik was laatst ook in een ziekenhuis...
3: Uh, zo'n ruimte waar een patiënt ligt is zo complex, zoveel apparatuur. Kon je daar gewoon jullie software gewoon inpluggen of kost dat heel veel moeite?
1: Nee, onderdeel van waarom en implementatie meerdere maanden duurt uh, per ziekenhuis, maar ook waarom we jaren bezig zijn met de ontwikkeling is dat vooral de integratie in het EPD is ontzettend belangrijk. We hebben we kunnen realtime. Een, patiënt- en, ja, precies, dat. Uh, ja, precies. Dus wij kunnen real-time ondersteunen. Dus als er in een kwartier iets anders is met een patiënt, kan ook zijn dat uh, onze AI daar een andere ondersteuning bij geeft, omdat we continu de data monitoren. Yeah. Maar misschien nog wel belangrijk om dit soort technologieën echt valide in te kunnen zetten, is. Het is best wel makkelijk om op een dataset van een groep patiënten... een leuk modelletje te maken wat er gemiddeld best wel al goed uitziet. Ja. Als je dit echt op de IC wil toepassen, dan is dat een levende omgeving. De populatie kan veranderen. Ze kunnen besluiten in plaats van eens per dag, vier keer per dag... een test uh, mee te nemen. Nou, als die toevallig belangrijk blijkt in ons algoritme... dan moet je wel weten dat daar dingen anders gebeuren. Dus wij hebben ja. ook heel veel technologie moeten ontwikkelen... om zeker te weten dat de data die op dat moment door de IC stroomt... representatief is voor de data die wij gebruikt hebben... om het model te trainen, zodat je continu ja. uh, iets, iets hey, palides uh, presenteert. In het
3: ziekenhuis gaat het om mensen... Levens. Ik kan me best wel voorstellen dat het best een conservatieve wereld is. Hoe werd er gereageerd op jullie, op jullie plan, op jullie software?
1: Ja, de, helemaal eens dat het een conservatieve wereld is... maar ook dat dat terecht is, zeker terecht als het ook. gaat om ja, dit zeker. soort patiënten... en dit soort uh, nieuwe technologie. Ja. Uh, ja, wat scheelt is dat wij een tienjarig partnership hebben... ook met het Amsterdam UMC. Uh, er zijn ook duizenden uren van uh, experts... Uh, uh, die belangrijke input hebben geleverd in het uitdenken... en het uh, ontwikkelen van, van de software... Uh, en ook in de implementatie nu in het VMC doen we ook heel veel onderzoek. Waarbij bijvoorbeeld ook artsen van tevoren aangeven wat ze uh, zelf dachten dat de risico's waren. Of dat ze zelf aangeven wat ze zouden, zouden willen doen. En op die manier kunnen we echt gezamenlijk ook met hen leren van. Hey, hoe kan deze nieuwe manier van kennis en nieuwe manier van inzichten nou maximaal helpen. Uh, gecombineerd worden met de expertise ja. van, uh, hey, van de artsen.
2: En is dat dan ook weer iets wat je meeneemt. Want ik kan me voorstellen, de software is niet leidend in een beslissing. Daar heeft de arts nog altijd het daar fijn over. Ja, absoluut. Maar wordt die wisselwerking keer op keer dan ook weer meegenomen, zodat je dus ook een aparte dataset hebt van dit zij het algoritme, dit waren de overwegingen van de artsen, dat dat ook weer in die dataset vloeit? Zeker. En dat, dat zit in de, te- in de technologie zelf en
1: in de onderzoeken daarmee. Maar we hebben ook heel veel meeloopdagen en gebruikersinterviews die we doen. We zijn er ook aan het kijken, kunnen we nou de interessantste patiënten van de afgelopen weken of maanden uithalen om gezamenlijk te kijken van hé hey, hoe is dat geïnterpreteerd hoe is het met die patiënt gegaan ja yeah. uh, want ja als het voor ons een hele grote milestone, voelt het ook een beetje alsof het nu pas uh, gaat uh, beginnen en het, en het is voor ons ook heel belangrijk dat AI eindelijk die ivoren toren uh, verlaat uh, in de zorg want er wordt al heel lang op gepromoveerd et cetera maar yeah. in de praktijk uh, gebeurt het nog het wordt pas, eigenlijk nog
2: allemaal toegepast zeg
1: je ja ja en de radiologie is een gebied wat wat verder is dat is dat draait wat meer zuiver om de technologie als je heel veel afbeeldingen hebt en hele goede computers en data scientists kom je daar aan eind ja yeah. maar wat wij op de IC doen echt op klinische data daar heb je heel veel klinische context nodig en moet je heel goed zeker weten dat de data die je gebruikt ook een goede weerspiegeling is van de, de, de situatie in de kliniek. Ja. Uh, en uh,
2: daar was heel veel werk uh, voor nodig. En uh, daar zijn wij uh, nu naar ons weten, de eerste. Ja. Ja. Maar neem ons dan even mee in de toekomst. Hè? Want uh, we hebben het hier ook vaak over zelfrijdende auto's. Die zijn op dit moment weten we allemaal nog niet slim genoeg om echt zelf te rijden. Maar de verwachting van sommige mensen, zoals Ben van den Burg, uh, is dat ze in de toekomst veiliger zijn dan de mens achter het stuur. Uh, wanneer en, en, en op wat voor manier bereiken we die situatie ook hiermee, denk je?
1: Ja, ik denk dat het wel altijd zoeken blijft. Dat is in ieder geval ons uh, uitgangspunt naar de synergie tussen juist onvervangbare kunde van dokters en de toenemende mogelijkheden van computers. Ja. Ik denk ook dat het daarbij heel belangrijk is dat artsen altijd de klinische eindverantwoordelijkheid houden. Ik denk ook dat er hele goede bewegingen in de zorg gaande zijn, waarbij dat soort beslissingen ook niet alleen maar vanuit zuiver het medisch perspectief genomen worden, maar waar je veel breder naar de context kijkt. Mm-hmm. Zelfs bij bijvoorbeeld een ontslagbeslissing zoals wij nu bij ondersteunen. Wij kunnen heel goed zo'n medisch risico inschatten als een kans op herpname. Uh, ja. Sluit niet uit dat dat inderdaad een stuk beter kan dan dokter, zeker als de software vaker gebruikt gaat worden en er nog meer data gebruikt wordt. Maar het bepalen van kan deze patiënt veilig naar de IC hangt niet alleen af van wat is het medisch risico op bijvoorbeeld dat er toch iets misgaat waardoor ja. een patiënt terug zou moeten. Dat ligt ook aan misschien wel de familiesituatie thuis, uh, verpleegkundige Afdelingen en of die daar klaar voor is op dat moment patiëntvoorkeuren. Nou ja, dat soort dingen kan je proberen in te gaan programmeren, maar laten we dan vooral de expertise van de menselijke breinen van de dokters gebruiken om die synergie te
2: creëren. Maar daar noem je wat, familie en bekenden van een patiënt en ook de patiënt zelf, voor zover die aanspreekbaar ja. is. Dat is natuurlijk soms lastig op de IC. Hoe reageren die als die vernemen dat er ook een algoritme meedraait? Is, is, vinden ze dat eng of, of wordt daar niet over gepraat? Op wat voor manier uh, worden ze daar wel of niet in meegenomen?
1: Ja, dat zijn typische dingen die we natuurlijk in de praktijk nu gaan bekijken, maar zoals misschien ook in het NRC hebt gelezen, zijn er wel al gevallen geweest, zelfs in de eerste weken dat we nu gebruikt zijn. Dat met patiënten ook besproken is. Uh, mevrouw, we gaan besluit u te ontslaan
2: of dat is ons voorstel gegeven ook van een ook. Ja, van ja. een algoritme.
1: Ja. 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 maar dit zijn voor ons. Uh, we hebben natuurlijk heel veel over nagedacht, heel veel gebruikersonderzoek gedaan. We hebben veel artsen ook in het uh, team. Maar voor mijn gevoel gaan we ook wel echt nu wat voor ons een soort van de derde fase van AI ontwikkeling in de zorg in, waar we ons niet meer focussen op hoe ga, of niet meer alleen focussen op hoe kan je nou op basis van die medische data... echt waardevolle algoritmen maken... die je echt voor klinische besluiten kan toepassen. Volgende stap was voor ons heel erg dat naar de praktijk brengen. Niet alleen met dingen als CE-eisen... maar ook de technische dingen die we, die we noemden. Ja. Maar nu ga, we hebben nu ook psychologen in dienst. Het gaat nu echt om... hoe gaat deze hele, Jij bent ook niet gewend om beslissingen te nemen... op basis van een kans. Hè? Nee. Uh, en we hebben deze kans gekozen... omdat heropname risico's ook een uh, bekende uh, outcome is... die ook op de IC's verzameld wordt... ook als kwaliteitsindicator. Dus het is wel eentje die heel resoneert bij artsen. Maar dit soort kenmerken meenemen... En zeggen op welke factoren dat gebaseerd is. Ja, dat is ontzettend nieuw. Dus we willen ook heel goed, juist gezamenlijk in de, in de veilige en ook uh, exper- expertise rijke omgeving van het Amsterdam UMC, dus onderzoeken ja. Nou ja, hoe dit soort dingen gebruikt uh, kunnen worden. Ja, ja. Daniela, ja.
3: jullie zitten nu, nu natuurlijk actief bij het Amsterdam UMC. Ja. Je zegt het net, staan andere ziekenhuizen,
1: ziekenhuisgroepen misschien wel nu al in de rij van jongens, alsjeblieft wij willen ook? Ja, we zijn ontzettend blij met de uh, tractie. We zijn natuurlijk ook al een tijdje bezig, wat ik zei, bijna met alle ziekenhuizen ook gewerkt uh, in covid-tijden. Maar waar voor ons nu naast het Amsterdam UMC de focus ligt is de Santion groep. Daar gaan we, dat is een groep van zeven innovatieve uh, STZ ziekenhuizen, dus die wel bezig zijn met opleiding, maar niet academische ziekenhuizen ja. zijn. Daar zijn we een grote samenwerking gestart, ook gesteund door zorgverzekeraars... waarbij we niet alleen in alle ziekenhuizen de software gaan inzetten... maar we ook gezamenlijk gaan kijken hoe kunnen we nou de obstakels overwinnen... om te zorgen dat implementatie en adoptie van dit soort technologie laagdrempeliger gebeurt. Uh, en ook om te kijken hoe kunnen we al die technologie die wij de afgelopen jaren ontwikkeld hebben... Uh, hoe kunnen we die beter inzetten nog om echt te ondersteunen bij de dagelijkse vraagstukken. Dus je merkt nu dat we heel veel met absoluut experts hebben gewerkt. maar Wij vinden het nu belangrijk om te gaan leren, maar waar loop je nou dagelijks tegenaan? Wat voor inzichten zijn nou echt het meest waardevol? om die ja. capaciteitsuitdagingen en, uh, op
2: de IC aan te ja. Ja. Nou, ja, Mooi, nobele uh, doeleinden natuurlijk. Medische wetenschap uh, een stap verder helpen. Maar een beetje advocaat van de duivelvraag. Hoeveel geld is dit soort technologie waard? Uh, waard? Ja. ja, dat zou ik nog niet uh, weten. zijn. Dus ik kan me voorstellen dat ziekenhuizen in andere landen... zeker in de VS, waar zorg een enorme markt is... daar echt wel heel erg in geïnteresseerd zijn.
1: Ja, en we zijn nu ook wel actief bezig met internationaliseren. We willen wel heel voorzichtig zijn met echt producten prematuur naar het buitenland brengen. Kijk dat de
2: techreuzen allemaal aan zorginstellingen nu kopen voor miljarden. Ja, dat is wel een
1: interessante beweging. Ik weet niet of ik het toejuich, maar misschien wel goed dat er dingen in beweging komen uh, daardoor. Uh, Maar wat internationalisering betreft geldt wel dat wij ons echt richten op de Europese markt nu. We hebben heel erg geïnvesteerd in vooroplopen als het gaat om wet en regelgeving. Die is in Europa heel streng. Ik denk dat veel Amerikaanse partijen daarop gaan stuk lopen in Europa. Ook voelen wij dat... Privacygevoeligheid dan. Ja, privacy is een belangrijk onderdeel. Maar wat ik ook zei, ons software is gecertificeerd. Dat is ook een Europese... uh, Vrij strenge wet waar we aan hebben moeten voldoen. Ja. Dus wij blijven voorlopig in Europa is uh, wel het plan. En willen ook wel voorzichtig zijn met heel prematuur uh, het product inzetten. Uh, maar we hebben ook gemerkt hoe belangrijk het is om vertrouwen te winnen, de juiste partners op te zetten. Dus we zijn nu wel uh, actief bezig met de eerste verkenning in het ja. buitenland.
2: Ja. Maar op de mijn kant heel interessant zijn we natuurlijk met een techreus te praten van jongens, we hebben dit ontwikkeld. Straks komt de Amazon zo. Nee, ik wou zeggen. Nee, even, nee, even nee. Even maar goed, dit is natuurlijk wel wat ja. in je achterhoofd zit natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je bent vooropgesteld, ik snap wat je ja. wilt, namelijk de medische wetenschap verbeteren. Maar dit is is gewoon waardevol, toch? Ja, nee, absoluut. Nee, zeker. En het bespaart uh, ziekenhuizen geld, want IC kost 3000 per dag. Een precies. Daarop. Ja, precies. Ja, en belangrijker
1: nog zou ik haast zeggen, is dat het ook een bottleneck is voor het leveren van heel veel andere cruciale en ook dure ziekenhuiszorg. Veel operaties, oncologiepatiënten zijn vaak afhankelijk van de IC om geleverd te kunnen
2: worden. Dus ja. het
1: is wel een van de reden dat we, want we zijn in alle gebieden van de zorg actief geweest zo'n beetje, maar we hebben wel gemerkt dat het hier economisch rendabeler is om dit soort software in deze fase al naar de praktijk te brengen. Dus daar zit dat zeker ook, ook achter. Ja. Maar we zijn het vanuit de nationale denktank gestart met een maatschappelijke missie. Ook nooit gedacht ondernemer te worden, maar dit bleek gewoon voor ons het beste vehicle om de impact uh, te maken. En we zijn uh, nog niet bezig met uh, techreuzen, in ieder geval niet als, uh,
2: als partner. Oké. Okay. Nou, uh, uh, in elk geval kan ik me voorstellen dat er ook nog een hoop ontwikkelingen in de toekomst komen. Wa- waar zijn jullie voor de komende tijd mee bezig? Even kort. Ja, een heel belangrijke stap is eigenlijk de IC verbreden. Dus uh, we ondersteunen
1: nu eigenlijk maar bij één beslissing. Terwijl we duizenden parameters op de IC in kaart hebben gebracht. volledige integratie in het EPD hebben. Mm-hmm. En het, we hebben al heel veel op de plank liggen ook. En wij denken dat wij nog met veel meer inzichten voor zorgverleners kunnen helpen. Bij het eerder en gezonder uh, ontslaan van patiënten van de IC. En het reduceren van de druk op, uh, op personeel. Maar dat willen we dus echt vanuit de praktijk nu doen. In plaats van vanuit de ivo En daarom is dit uh, ook voor ons
2: zo'n belangrijke milestone. Dat we nu echt in gebruik zijn. Heel goed. Houd ons op de hoogte van de volgende milestone. Dankjewel. Met wouden, ja, dankjewel. dankjewel. So, uh, Co-CEO bij Uh, Straks duiken we in de dark patterns die dating apps zoals Tinder en Bumble inzetten om geld te verdienen aan hun gebruikers. Ook al zijn ze eigenlijk gratis om te gebruiken die apps. En we gaan de ruimte in als we praten over het ambitieuze Space Launch System. Waarmee we binnen enkele jaren weer op de maan moeten komen als mensen. Maar de afgelopen jaren stapelden de technische en politieke problemen zich op. Wat er allemaal misging, hoor je zo in BNR Digitaal. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik. Welkom terug bij BNR Digitaal. Nog steeds ook met mijn co-host Daniel Mol. Goed dat je er nog steeds bent, Daniel. Hallo, Joe. Hi, hi. Met onder meer jou praat ik zo over de belangrijkste raketlancering in jaren. Die van het Space Launch System van NASA. Die moet later deze week toch echt gaan plaatsvinden. Maar eerst... De zoekopdracht... Een nieuwe rubriek in dit programma. Nou ja, een opgepoetste, want in de zoekopdracht laten we elke week... een van onze eigen techwatchers specifiek in één onderwerp duiken... om het helemaal uit te pluizen. En dat doen we ditmaal met collega en ook techredacteur Michiel Jurjens. Hey, Michiel. Dag Joe, dag Daniel en wat een
0: eer om bij de eerste editie van dit programma onderdeel meteen hier te mogen zijn. Heel fijn, wow.
2: we hebben je er graag bij. Want met jou gaan we vandaag in de wereld van dating apps duiken, zoals Tinder en Bumble. Uh, en vooral wat die allemaal doen om jou zoveel mogelijk te laten swipen op zoek naar de liefde. Dat ah. doe jij dus ook de laatste tijd, hè? Uh, ja, nou, ja, eigenlijk een paar jaar al wel. Nou, ik, heb oh jee. Al, ik
0: heb dan wel een relatie gehad in de tussentijd, dus dan ben je even... Hoe swip je iets minder. Dan ben je Nou, even helemaal niet inderdaad. Okay. Dat is dan wel beter op dat moment. Uh, maar nee, ik vind het wel leuk af en toe, ja, wat zal dat zijn? Een paar minuten per dag. Misschien ja. tien, misschien soms vijftien om ja even die foto's heen en weer. Uh, soms is het een leuk gesprek. Soms ontmoet je eens iemand en, uh, en wie weet. Ja, vind ik wel leuk.
2: Ja, nu is het natuurlijk interessant, hè, het feit dat die apps bestaan. Um, ik denk dat ook bij de luisteraars uh, mensen zijn die uh, heel, helemaal weten wat jij bedoelt en mensen die geen idee hebben. Ik ben eigenlijk van die laatste categorie. Ik heb al heel lange een relatie en dat was ja. begonnen nog voordat Tinder er was. Ik heb ja. nooit van mijn leven getinderd, gebummeld of wat dan ook. Ja. Waarom gebruiken mensen die apps los van het feit dat ze... Uh, een leuke date of een levenspartner willen tegenkomen. Ja,
0: het is een beetje een heder door Love It. Dat hoor je vaak wel inderdaad. Ja. Of mensen begrijpen het, of hebben er helemaal niks mee. Ik, ja, ik ben 27, ik kom uit een generatie waarin het denk ik volledig normaal is... dat je leven ja, een, een offline en een online component heeft. En ja, in die zin uh, voelt het niet gek. Voelt het eigenlijk ja, vanzelfsprekend dat ook iets als daten... Ja, dat dat niet alleen, maar dat dat ook via het internet gebeurt. Ja. Uh, plus, dat vind ik heel leuk... Je komt wel mensen tegen, je raakt in gesprek met mensen die je normaal niet zo snel tegen zou komen. Uh, Op straat of in de kroeg of of wat dan ook. En dat levert toch hele interessante ontmoetingen op. En dat vind ik wel echt uh, mooi aan zoiets online. Ja,
2: Ja. nu loop ik misschien een beetje op de zaken vooruit. Maar heb je ook wel eens het idee dat het hele uh, romantische van dit proces verdwijnt omdat het allemaal met swipe op je telefoon gebeurt? Wat je ook wel eens hoort, dat mensen doordat Tinder helemaal geen zin meer hebben om op zoek te gaan naar uh, een, een date. Ja, en je moet er ook wel meteen bij zeggen, niet iedereen zit
0: er voor de romantiek op. Er zijn ook mensen die dat ja, eigenlijk voor, voor de snelle hoek up zeg maar, doen. Daniel. Nou, nou,
2: nou, nou Joe. <laughs> nee, maar uh, die, laat, die laat ik voor jou. Nee, ik, ik
0: kan
3: me daar wat
2: bij voorstellen, maar ja, de, ja de romantiek, ja, dat kan altijd nog komen. Ja, tuurlijk. Uh, maar goed, even ter zaak. Wat voor dating-apps heb jij allemaal en, en welke zijn er verder allemaal in, in zwang, zeg maar?
0: Uh, ja, als ik moet noemen wat er allemaal in zwang is... daar hebben we niet genoeg tijd voor, want er is echt heel veel. Het zijn er echt tientallen. de grootste, Tientallen? Ja, 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 de bekendste, dat is Tinder uiteraard. Yeah. Uh, die heb ik zelf dan ook. Je hebt ook uh, Bumble, yeah. lijkt er een beetje op. Bumble is wel grappig, is ooit opgericht door een oud medewerker van Tinder dan weer... die het allemaal wat vrouwvriendelijker wilde maken. Dus bijvoorbeeld op Bumble werkt het zo dat als er dan eenmaal een match is... je hebt elkaar allebei geliked, dat alleen de vrouw het gesprek kan beginnen. Yeah. Dus dan kan niet de man meteen allemaal uh, creepy dingen gaan zeggen... Uh, Tinder en Bumble, die heb ik zelf. Dat zijn degenen die meer dan genoeg. Daniel, krijg jij er nog meer eigenlijk?
3: Uh, gisteren uh, vertelde ons geestelijk vader Herbert Blankenstein maar over Breeze.
2: Dat oh. is
0: kennelijk iets nieuws. Oké. Okay. Uh, Wat ken... doet dat? Uh, geen idee.
3: Dat, uh,
2: volg, of ik ben in de war met een andere Kijk. Maar volgens
0: mij is dat zo dat daar kun je helemaal niet in chatten. Of wat dan ook. Je kan daar alleen in matchen. En zeg maar een moment ja. en een plaats afspreken. Uh, waarop je dan je date gaat hebben. Waardoor het ja, ja. echt dus, ja, een blind date wordt. Je hebt ja. nog niet lopen chatten. Je weet niks van elkaar. Dus dan wordt het spontaner.
2: En als ik het goed heb. Is ook nog happen. Dat is dat kijkt naar op welke plek je geweest bent. En dat andere mensen daar ook geweest zijn. Toch? Ja, dus, ja. De, de, matching.
0: Ja, dus de, de foto's, de profielen die je daar te zien krijgt. En dus je potentiële matches. Dat zijn mensen uh, bij wie je in de buurt bent geweest. Uh, en dat is, ja, dat is dan wel op basis van, van gps. Dus iemand kan ook helemaal aan de andere kant van een trein of een gebouw zijn geweest. Maar je bent in ieder geval op
2: een moment bij elkaar in de buurt geweest. Ja. Ja. En op basis daarvan krijg je die suggestie. Ja. Het hele punt is, met volgens mij al die dating apps, of in ieder geval de meeste, ze zijn gratis. Ja, wat is het verdienmodel? Ze zijn
0: in principe gratis. Je kunt okay. Van al die apps kun je een gratis versie downloaden... en dat werkt, dat werkt prima op zich. Er zijn enerzijds natuurlijk de advertenties. Die komen ook in deze apps gewoon voorbij. Doen ze heel slim. Het is in precies dezelfde vormgeving als eigenlijk de foto's die je in beeld krijgt. Van. In mijn geval zijn dat vrouwen. Je gaat naar links of naar rechts. Nou, dat krijg je ook met die advertenties. Dus dat stoppen ze er slim tussen. En wat ze ook doen, in die gratis versies zitten eigenlijk... Ja, goed, je kan swipen, je kan praten... Uh, maar dat is beperkt en ze proberen gebruikers te verleiden met abonnementen, met premium versies. En daarin kan dan veel meer. Kun je meer swipen? Ze beloven dat je meer kans hebt om daar matches te krijgen. Ja. Uh, dus er zijn ook die abonnementen met ja, betere, verbeterde functies. Ja. Ja.
2: Nou, nu, nu vraagt dit eigenlijk al uh, om de vraag. Um, welke van die elementen die jou dus moeten verleiden om nog meer in die app te zitten... of voor die app nog beter te betalen voor een van die functies. Uh, hoe, hoe, hoe wordt dat in beeld gebracht in die app? Dat doen we natuurlijk dark patterns, ja. hè? Van, die, van die dingen die je heel erg moeten er lokken. van... hey, dit moet je echt gaan doen. Welke viel jou nou het meest op? Ja
0: die apps die zitten daar helemaal vol mee. Als je uh, bijvoorbeeld voor het eerst in een paar dagen de Tinder-app opent en uh, je gaat eens een paar foto's swipen. Match na match score je. Je denkt echt, nou, ik ben uh, de koning van dit platform. Uh, iedereen vindt mij leuk. En uh, ik ben geen. Maar geen... dat is dus eigenlijk onzin. Ja, dat is onzin, want het is even heel snel als je net de app opent. Het is een soort ja, kleine dopamine rush die je waarschijnlijk op dat moment krijgt. Ja. Uh, mensen die jou blijkbaar ook zien zitten. Dat wordt heel snel minder als je door gaat swipen. Oh, dus ja. ook dat, dat belonings, dat geluksgevoel, dat wordt al minder. En dat wil je wel hebben natuurlijk in je hoofd. Um, nog een voorbeeld, als je um, iemand uh, uh, niet liked. Dus ik swipe iemand naar links, omdat ja. ik, nou ja, ik zie die zitten. En uh, zij blijkt mij wel geliked te hebben. Krijg ik meteen een melding. Oeh, je hebt een match gemist. En uh, je kan dat ongedaan maken als je wil. Maar dan moet je wel even Tinder Plus afsluiten. A799. Oh, echt? Uh, 7,99 oh dat is wel heel erg. Allemaal met het doel dat ik als gebruiker denk: ah shit, gemiste kans. Uh, misschien heb ik wel iets heel stoms gedaan. Ik, ik kan dit repareren. Maar ja, dan moet ik wel geld overmaken naar Tinder. Dat, ja. d- daar zitten die apps helemaal vol mee. Met ja, en trucs. erger
3: nog: als je Tinder opstart, dit weet ik dan uit ervaring, krijg je te <laughs> zien: uh, je hebt 100 matches. Ja. En ja. uh, uh, dus kennelijk liggen ze allemaal voor het opraven. Maar als je dan gaat swipen, ja, d- d- niks honderd matches. Misschien één ja. of twee. Klopt. Maar uh, d- ja, dat vind ik dan ook zo. En als je, als je Tinder Plus of Tinder Gold, volgens mij heet het, afsluit dan kan je die 100 matches ook echt zien. Ja, klopt. Ja.
2: Hey Daniel, uh, jij uh, doet ook redactie voor De Technoloog. Daarin ging het onlangs uitgebreid over dark patterns. Um, waar staan we al anno 2022 qua trends? Qua dit soort mechanieken om gebruikers van apps en sites te verleiden... om dingen te doen die ze eigenlijk niet zouden moeten willen?
3: Uh, nou, het meest opvallende vind ik eigenlijk dat we er allemaal bewust van worden. We hebben het hier nu over dark patterns. En we weten nu van, oké, okay, wij worden eigenlijk allemaal bespeeld... door uh, apps als Tinder, door uh, websites. We doorzien
2: het. Trucjes, ja, meer.
3: Dat, vind ik, dat vind ik het meest opvallend. En eigenlijk, uh, ja, het, is, het, is, het zit overal in. Uh, ik, vind, ik vind dit gesprek zo relevant, omdat het zo op, op, de, op die romantiek, weet je, zoiets moois kan het zijn en je ja. wil dat zo graag als je single bent. nou Misschien niet iedereen, maar heel veel mensen willen dat zo graag. En een liefde en een leuke date, stel je voor. En dan is het eigenlijk ja. gewoon zo, zo'n bedrijf, Match.com, dat gewoon misbruik maakt van die gevoelens. Ik vind ja. dat, oh.
2: Michiel, is dit nou uh, uh, bij de ene app erger dan de ander? Zijn we nu aan het generaliseren? Of zeg je nou, er zijn ook, je hebt in ieder geval specifiek gekeken naar Tinder en Bumble. Is er eentje die die minder kwalijk overkomt?
0: Nou, ik vind eigenlijk dat er vrij weinig verschil tussen zit. Ze doen het op hun eigen manieren,
2: maar ze doen het wel allemaal. Deze twee specifieke zijn ook volgens mij eigendom van dezelfde moederpartij, Match Group. Dat geldt voor meer, die heeft heel wat dating apps in het portfolio. Zijn ze ook een beetje effectief wat jou betreft? Heb je veel betaald door de jaren heen? (laughs) Ik heb nog nooit een euro betaald. Dat dat wil ik ook gewoon niet. Alles op gratis. Dus
0: dus, dus in die zin, nee, het is nog niet gelukt. Maar wat jij ook zei net, Daniel, meteen krijg je te zien, er staan 100 likes klaar en even Tinder gold. Ik kan direct zien wie het zijn ja het klinkt wel het klinkt wel aanlokkelijk allemaal je denkt wel meteen oh dat zou wel het zou ja. wel leuk zijn
2: ja maar even, ja nee ja ik wil het niet nee even iets anders um, natuurlijk vergaren die apps data over jou um. Wat zowel? En zijn ze daar een beetje helder in wat jou betreft?
0: Ja, ze verzamelen heel veel. Kijk, natuurlijk, dat heb je voor je profiel nodig. Je, je persoonlijke gegevens, je naam, geslacht, leeftijd, et cetera. Um, maar ook, ja, je leukt je profiel op met je interesses. Uh, wat vind je leuk? Ik, uh, ik ga wel eens hardlopen in mijn vrije tijd. Nou ja, dat heb ik dus in mijn profiel staan. Dat is natuurlijk hartstikke interessant om, uh, om van mij te weten, dat soort dingen. Ze houden ook bij met wie je matcht, uh, wanneer. Uh, en ook die gesprekken, ja, dat, dat wordt allemaal op servers, wordt dat wel opgeslagen. Oké. Okay. Je, je kunt het wel opvragen trouwens, bij Tinder, bijvoorbeeld, wat oh. ze allemaal aan data hebben. En dan
2: moet je ook 7,99% afleveren. Nee, 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 nee,
0: dat kan wel dat gratis. Consumentenrecht. Maar ik ben bang dat het heel veel is. Want ik heb, vanochtend heb ik dat gedaan. Moest oh. ik mijn e-mailadres invullen. Maar dan kreeg je meteen een melding. Ja, dit duurt een paar dagen. Zo, dus er ja, is nu
3: één grote, ja. gro- grote paniek. Is uitgebroken ja. op, Tinder, ja. op, Tinder, ja. op Tinder Headquarters.
0: Ja, en er is ook wel eens een journalist van The Guardian geweest. Die heeft dat gedaan. En dat, ja, dat waren echt tientallen pagina's aan, uh, aan data die ze van je hebben. Ja. Op zich zijn ze daar redelijk helder over. Er, er is een uitgebreid privacy statement. Ook in het Nederlands. Ik heb het nu even okay. over Tinder. Bijvoorbeeld. Kun je gewoon bij hun vinden op, uh, op hun website. Ze zeggen: ja, we doen het om die dienst goed te laten werken, uiteraard zeggen ze allemaal. Uh, hmm. Maar ook ja, gepersonaliseerde advertenties, dat komt voor. Um, veel mensen gebruiken hun Facebook-profiel om op dit soort platforms in te loggen. Ja, en
2: dan geef je die data die in jouw Facebook-profiel zit eigenlijk mee exact, aan Tinder. Exact. En ja. ja, ze zijn daar op zich transparant
0: over. Je kan dat allemaal vinden. Maar ja, wie leest die privacy statements van A tot Z? Ik denk helemaal niemand. Ja, um, dus, ja ze vertellen het wel. Ze zijn er op zich helder over, maar ja... Wij willen snel swipen en leuke gesprekken hebben. Dus ik denk dat veel mensen dat toch aan zich voorbij laten gaan.
2: Maar dan toch de hamvraag. Zijn dating apps wat jou betreft. Ook nu je er zo intensief gebruik van maakt. Een mooie moderne manier om mensen te ontmoeten. Of is het toch die keiharde business. Die menselijke zwaktes misbruikt voor een verdienmodel. Waardoor het een vieze smaak krijgt voor jou.
0: Ik denk dat het voor de mensen in Silicon Valley. Die dit ontwikkelen en erover nadenken. Dat het echt vooral de tweede is. Het is gewoon business. Die, Die apps die hebben tientallen miljoenen gebruikers. De bedrijven daarachter die, uh, die boeken miljarden omzetten, dus het is keiharde business uiteindelijk. Aan de andere kant is het wel zo dat uh, ik praat nu over mezelf persoonlijk. Ik heb, ik heb leuke mensen ontmoet, uh, leuke dingen gedaan, uh, leuke gesprekken gevoerd. Uh, dus ja, in die zin heeft het mij persoonlijk gewoon wel wat opgeleverd. Uh, uh, dat is wel hartstikke leuk uiteindelijk. En gelukkig, ja, als je maar je er bewust van bent, die, die, die dark patterns, die keiharde business die het uiteindelijk is. Ja, ja dan. Kan het ook gewoon best leuk zijn, denk ik?
2: Heel goed om te weten. Dankjewel, in elk geval. succes met swipen, ja, maar dankjewel. met laten, hè? tech redacteur Michiel Jurjet. Jo van Burik. Dan gaan we het hebben over de NASA, want die deed maandag een eerste poging om het nieuwe Space Launch System, afgekort SLS, te lanceren. Te vergeefs, want een lek gooide roet in het eten. Dus aanstaande zaterdag om kwart over acht avonds is de volgende poging ingepland. Het hele project is zeer ambitieus, werd de afgelopen jaren geplaagd door vertragingen, technische problemen. Komt het wel goed met deze nieuwe enorme raket en gaat hij ervoor zorgen dat we als mensen uiteindelijk op Mars komen? Uh, Daniel, aankomende zaterdag moet er dus een nieuwe poging gedaan worden om die raket te lanceren. Wat is het doel van deze eerste missie? Ja, dit is dus Artemis 1 hebben we het nu over. En deze,
3: uh, deze missie moet uh, eigenlijk de capsule die bovenop die raket staat en die raket zelf, want dit is ook de eerste keer dat SOS... Uh, gaat lanceren. Die moet alles testen op een vlucht uh, naar de maan. En in 2025 moeten we dan uiteindelijk op de maan gaan landen als als mensen opnieuw.
2: Ja. ja. En nou, dat is heel spannend, natuurlijk. Uh, vooral het feit dat daar al zoveel jaren zoveel geld in uh, gestoken is. Um, hangt er hangt gewoon heel erg veel vanaf. Het uh, prestige van de VS, van de NASA. Uh, het, het, dit moet lukken, toch? Ja, nee, we zijn sinds 1972. En ik
3: zeg we, de Amerikanen, zijn sinds 1972 niet meer op de maan geweest. Geen mm-hmm. enkel mens is sinds 1972 meer op de maan geweest. We gaan het nu voor het eerst weer proberen met nieuw geld, met nieuwe middelen. Uh, en. Eigenlijk, we, dit is al sinds 2016. Nee, in 2016 moest dit allemaal al uh, online zijn en uh, gelanceerd worden. Dat is niet gelukt. Mm-hmm. En we, we gaan het nu zes jaar later. Gaat de eerste raket, hopelijk zaterdag de lucht in. Ja, ja Dat wordt ja. echt spannend.
2: Als, als alles goed gaat, hè, wat, wat kunnen we dan volgens jou de komende tijd verwachten van die SLS en die Artemis missies? Want daar maakt het onderdeel van uit. En dat is het hele overkoepelende project, hè, waardoor het uh, uh, ja, weer, weer moet gaan lukken. Om ja. mensen op de maan te krijgen en daar voorbij wellicht.
3: Ja, nee, uiteindelijk misschien zelfs naar Mars. Uh, dat is nog heel ver weg. Uh, misschien moeten we dan ook een klein beetje kijken naar Elon Musk, stiekem. Maar goed, het doel van die SLS, dat is uh, de afgelopen jaren is dat al zo vreselijk vaak uh, veranderd. Het is een beetje een Politieke speelbal geworden ook. -hmm. Uh, De ene keer zeiden we, oké, die SOS, de Amerikanen zeiden... goed, we moeten uh, onderdelen en grote hoeveelheden payload, heet dat dan... kunnen verplaatsen, uh, in de ruimte kunnen brengen. Ja, eigenlijk een soort vrachtschip voor in de ruimte. Ja, uh, nu is het doel toch weer gewijzigd van... joh, eigenlijk moeten we gewoon weer mensen op de maan uh, kunnen gaan zetten... en vanuit daar dan doorgroeien naar Mars... Uh, dat, uh, ja, die doelen die zijn
2: uh, elke keer weer veranderd. Alleen ambitieus is dit hartstikke. Ja. Dat zijn dingen die we gaan bespreken met Thijs Hofmans. Nu op afstand bij ons in de uitzending. Naast privacy-expert ook ruimtevaartkenner bij Tweakers. Uh, wat is jouw gevoel bij uh, de Artemis-missie... als je kijkt wat er deze week allemaal weer
5: gebeurt? Uh, ja, mijn gevoel is dat het gewoon supervet is. Dat is het eigenlijk mijn onprofessionele mening daarover.
2: Ja, ja, ja. je hebt er ook een uitgebreid achtergrondartikel over geschreven voor Tweakers. Dat we uh, natuurlijk kunnen lezen. Uh, nu gaan we het er ook nog even over hebben. Uh, het heeft een lange aanloop nodig gehad, hè? Uh, die hele, uh, het hele project van NASA. Um, ja, wat wat ja. is het meest opvallende wat er mis is
5: gegaan de afgelopen jaren volgens jou? Ja, Het meest opvallende, uh, ik denk dat je sowieso een makkelijke rode draad kunt vinden daarin. En dat is dat SLS vooral een politiek project was. Als het puur aan NASA had gelegen, dan hadden die misschien wel veel eerder de stekker eruit getrokken. Maar... En het bouwen van dat ding, dat heeft ontzettend veel banen opgeleverd. En daarom zei de politiek de hele tijd van, ja, maar ga maar door. Daardoor moesten ze de hele tijd een ander doel vinden voor die raket. Aanvankelijk zou die eerst alleen satellieten lanceren, toen ook mensen naar het ISS. Toen zou het weer aan de maan gaan, toen kwam er weer een idee om naar de ruimte te gaan. En elke keer moest die raket weer een beetje aangepast worden. En dat lukt dus gewoon niet, want dan loop je er allemaal problemen aan. Ja. En dan heb je daarnaast nog allemaal technische problemen die er dan ook nog bij spelen.
2: Ja, nu ging het de laatste jaren eigenlijk ook alleen maar over SpaceX als we het hadden over nieuwe ruimteprojecten. Heel soms noemden we ook Blue Origin. Maar daarnaast NASA hoorden we niet zo vaak. De Space Shuttle is al een tijdje uitgerangeerd. Is dit dan ook voor NASA extra van belang om zich weer te laten gelden na een, een lange tijd van stilte?
5: Nou, deze raket is sowieso heel belangrijk voor NASA, omdat het gewoon al heel veel tijd en moeite heeft gekost. Maar vergis je niet, wat NASA is absoluut niet irrelevant geworden in de laatste jaren. Integendeel, elke keer als we het hebben over SpaceX, dan moet je bedenken dat dat eigenlijk NASA's nieuwe doel is geworden in de afgelopen tien jaar. NASA is eigenlijk. Vroeger was NASA echt degene die de raketten lanceerde. En nu is NASA een beetje degene die zegt van wij subsidiëren een private industrie, uh, een commerciële industrie en dan hopen we dat die het zelf oppakken. En eigenlijk een beetje het hand- en spandiensten van NASA oppakken. Dus het lanceren van van satellieten, uh, astronauten naar het ISS brengen. Dat zijn dingen die NASA uh, prima kan uitbesteden, zodat zij verder kunnen kijken naar ja, de volgende stap. En dat is weer uh, een landing op de maan. Of uh, verder kijken naar Mars of zo. Ja. En dat is dan waar NASA tegenwoordig voor is.
2: Ja, nu, nu vliegt deze vergelijking misschien een beetje uit de bocht. Of beter gezegd uit de baan om de maan. Uh, maar uh, als je kijkt naar privatiseren. Want zo voelt het een beetje. Weet je, NASA die het checkboek trekt om allerlei partijen zoals SpaceX maar te laten doen. Dat is toch ook de deur openzetten om heel veel geld uit te geven. Zonder dat je echt weet dat het op een gegeven moment een zichzelf onderhoudende economie gaat worden.
5: Um, ja, een beetje wel. Maar goed, voor de Amerikanen is economische bedrijvigheid natuurlijk heel belangrijk. En, um, maar ik denk dat, dat de afgelopen jaren ook wel hebben laten zien... dat er absoluut wel een commerciële markt is... Voor, voor sowieso voor het lanceren van satellieten. Um, maar ook wel voor het uh, lanceren van mensen. Dat, dat is nog een jonge industrie. Je moet nog kijken of dat heel duurzaam is en of dat lang door kan gaan. Maar uh, het is wel duidelijk geworden dat daar wel een markt voor is. Ja,
3: Thijs, ik vertelde net uh, dat de SOS eigenlijk al in 2016 uh, de lucht in had gemoeten. Maar uh, toen zei jij uh, van joh, er zijn heel veel technische problemen geweest. Waar waar denk je dan aan? Wat wat hebben we allemaal gezien?
5: Nou, het zijn er ruwweg drie. Uh, De eerste zat sowieso in de eerste trap. Die bleek heel moeilijk te maken te zijn. Dat was lastig. Motoren waren een probleem. Maar vooral de software, dat is eigenlijk het grootste obstakel geweest. Want... Je moet het zo denken. Kijk, vroeger reden, die raketten die gingen gewoon omhoog met zo'n klein computertje van uh, wat we, ja, wat we nu in onze broekzak hebben. Mm. Um, maar die nieuwe raket, daar zit zoveel software aan. Um, zowel op de manier waarop die moet communiceren met de grond als hoeveel uh, het brandstof dat daarin moet. Dat moet allemaal geautomatiseerd. Dus wat NASA gedaan heeft, die hebben gezegd van nou weet je wat we doen? We kopen gewoon een hele zooi software in. En dan gaan we die uh, van, van commerciële bedrijven. En dan gaan, we die, dan gaan we zelf software schrijven om die aan elkaar te draaien. En dat bleek, nou ja, voor iedereen die in softwareontwikkeling zit... die krijgt al hoofdpijn bij dat idee, um, dat dat NASA helemaal... want dat bleek elke keer zoveel gedoe te zijn. Dat heeft, dat heeft ze heel veel tijd gekost om dat nou goed te krijgen...
2: Ja, en uh, de, de software is dus de bottleneck, zou je kunnen zeggen, heeft dat ook te maken met omdat dat project zo lang voortsleept, dat, omdat we natuurlijk ook weten dat in de digitale technologie en vooral in de software in in razend tempo de ontwikkelingen elkaar opvolgen en omdat iedere keer er weer nieuwe doelen aan dat project moesten worden toegevoegd, dat het uh, heel snel een, een, een top zwaar werd en, en daardoor elke keer opnieuw zijn eigen gewicht niet kon dragen?
5: Ja, een beetje wel. Ik denk dat het vooral het laatste is, dat het gewoon elke keer weer een beetje anders was en elke keer kwamen er weer problemen en die problemen die die hadden dan weer invloed op andere secties van die raket die weer vertraging opliepen en dat zorgde weer voor problemen ergens anders. Dus het is gewoon een hele supply chain waar dat dan ieder moment mis kon gaan. Ja, ja. Dat ja. is waar het, waar het vooral op neerkwam.
2: Ja, en, en is dit nog wel iets waar, waar uh, NASA als, als overheidsdivisie zoveel gewicht aan moet geven? Dat is natuurlijk ook, nou, ik noemde al, het is uh, politiek uh, van belang. Um, en, 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 en zeker als we nu kijken, iets uitvergroot naar de geopolitieke spanningen... die nu weer uh, heel erg snel toenemen. Rusland die zegt, we gaan ons eigen ruimteproject ook weer optuigen. Dat, dat, dat er dan nog meer druk op NASA komt te staan om, hey, er uh, d- 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 moet echt wat gedaan worden...
5: Um, ik, ik denk dat ja, het is een beetje moeilijk te zeggen of dat specifiek deze raket is, maar kijk het doel van NASA is natuurlijk om een overheidsinstelling te hebben die via fundamenteel onderzoek en, en echt op een wetenschappelijke manier um, de, de next big leap kan nemen, de volgende grote stap kan zetten. Dat gaan commerciële bedrijven niet doen. Nee. Um, dus NASA's, NASA's doel is eigenlijk tweeledig daarin. En aan de ene kant inderdaad die, die industrie stimuleren, maar zelf ook, ook verder gaan. En mensen naar, naar de maan sturen Um, SpaceX noem je de hele tijd als, als zijnde van dat bedrijf is hard op weg. Maar wat NASA nu gaat doen met deze SLS-raket, dat kan SpaceX op dit moment nog niet. Oh. Dus, dus je kunt zeggen van ze zijn ver, maar die, die bemenste landing dadelijk op de maan, dat gaat ze nog niet lukken.
2: Oh. Oké, okay. Daniel. Dus
5: ja,
3: ja, ja. Thijs, je zegt wel uh, je eerste reactie op SLS, uh, uh, je zegt super vet als je het even niet objectief uh, bekeek. Maar eigenlijk, als je een beetje negatiever naar kijkt... is het, is het gewoon een hele grote jaren 60 raket... met heel veel software eraan... die ze gewoon de ruimte insturen. En uh, hij is niet herbruikbaar, zoals we dat van SpaceX wel kennen. Is, dan wel, is, dit, is dit wel een toekomstproof project dan?
5: Uh, Toekomstproef is die sowieso inderdaad niet. Kijk, toen dit dit werd opgezet in 2010, toen was het inderdaad het idee was van het moet een uh, opvolger worden van de Space Shuttle. Maar de Space Shuttle die bleek zo ingewikkeld te zijn technisch en ook hartstikke onveilig dat ze zeiden van weet je wat, we gaan een beetje back to basic. Want we hebben vroeger die raketten gelanceerd, daar was gewoon je stuurt het omhoog en 90% valt in de oceaan. Maar dat, dat, dat werkt. En in, de, in, in 2010, toen dat bedacht werd, toen was dat helemaal een hartstikke logisch idee. Alleen in die tussentijd is SpaceX heel snel opgekomen, heeft heel snel herbruikbare raketten gemaakt. En je ziet dat andere bedrijven dat nu ook gaan proberen. Ja. Dus wat dat betreft is Adelaus wel een beetje achterhaald inderdaad. Ja, dat klopt.
2: Ja. Nou ja, we moeten het in ieder geval aanstaande zaterdag gaan zien. Of nog een paar dagen later als het weer wordt uitgesteld. Uh, heel kort, Thijs, hoe groot denk je dat de kans is dat hij daadwerkelijk dit weekend de lucht in gaat?
5: Um, nou, uiteindelijk niet zo groot, want het is, d- kijk, met andere, met kleinere, goedkopere raketten dan willen ze nog wel eens iets meer risico nemen. Maar als je kijkt naar hoeveel deze al heeft gekost, wat het belang daarvan is, dan kan ik me niet voorstellen dat NASA zegt van nou weet je wat, dit kunnen we wel een beetje laten gaan of laat dit maar zitten. Ik denk dat het echt bij het minste of geringste zeggen van nou weet je, breng hem maar even terug naar de garage en dan uh, kijken we er nog even naar. Dat, 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 ja, ik kan me niet voorstellen dat ze dat niet doen. Dus als nee, er iets gaat gebeuren, is vrij aannemelijk.
2: Ja, precies. Nou, ze nemen geen risico. In ieder geval hartelijk dank voor je toelichting. Thijs Hofmans, ruimtevaartexpert bij Tweakers. En natuurlijk ook Daniel Mol, mijn co-host en redacteur van dit programma. Tot zover. BNR Digitaal. Altijd terug te luisteren via BNR.nl. De app en elk platform waarop jij graag podcasts luistert. Daarop vind je ook tal van andere podcasts over tech. Zoals de Cryptocast met Herbert Blankstein en Daniel. Daniel, heel kort, waarover gaat het deze week?
3: Crypto en voetbal. Dus dan hebben we het over sponsoren, maar ook gekke
2: tokens En zelfs miljonairs die een voetbalclub kopen. Nou, het kan niet op. Luisteren hem dus de Cryptocast. En natuurlijk ook weer BNR Digitaal. Volgende week ook weer gewoon op zender en in je app. Namens de hele techredactie bij BNR zeg ik tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede
1: mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi voorsprong door techniek.